0: dieses ganze Corona-Paket, Konjunkturpaket, wird immer so auf die Mehrwertsteuer, auf die Umsatzsteuer reduziert ja. mhm. und ähm, die ein oder, der ein oder andere Aspekt daraus ist eigentlich noch viel interessanter, also insbesondere dieses, dieses Azubi-Paket zum Beispiel.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest, das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Dann wie, wie sieht das jetzt aus? Wir haben ja auch momentan das Thema Insolvenz. Die Insolvenz sind ja momentan erstmal ausgehebelt. Das bedeutet, ich muss, wenn, auch wenn mein Unternehmen eigentlich den Kapitaldienst nicht mehr leisten kann, keine Insolvenz anmelden. Und auch als Geschäftsführer mache ich mich nicht der Insolvenzverschleppung schuldig. Wichtig, alles keine Rechtsberatung, was wir hier jetzt treiben, sondern das dann einfach so ein bisschen aufklären dazu. Was denkst du, blüht uns da Ende des Jahres? Und was, oder ich habe jetzt auch schon ein paar Mal von einem, von einem ein oder anderen Finanzer gehört, man geht vielleicht auch aus, das wird auf nächstes Jahr noch verlängert. Also, sprechen wir auch von März nächsten Jahres, die Aufhebung. Ja,
0: das, das ist im Moment so genau, wie du sagst. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, klar, Insolvenzverschleppung ist immer ein Thema und es hat auch was mit Haftung zu tun. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, es geht ja auch vor allem um die Liquidität und es geht ja vor allem darum, ich meine, lassen wir die hin oder her. Das Problem ist, geht es mit dem Unternehmen weiter oder nicht? Und da ist es natürlich auch, nur weil man die Insolvenzanmeldepflicht aussetzt, ist dem Unternehmer oder dem Unternehmen an sich ja auch noch nicht geholfen. Ich glaube, dass es richtig problematisch wird jetzt, weil die problematischen die Liquiditätsprobleme kommen halt alle jetzt erst. Man hat die Möglichkeit gehabt, Krankenversicherungsbeiträge zu stunden. Man hat die Möglichkeiten gehabt, Steuern zu stunden, Umsatzsteuern zu stunden. Man hat die Möglichkeiten gehabt, mit dem Mieter zu sprechen, mit dem Vermieter zu sprechen und als Mieter eventuell Mieten auszusetzen, teilweise auch nur zu stunden. Jetzt geht es bald irgendwann los. Jetzt geht es ab Juli, August, September, geht es los, wo die laufenden Zahlungen wieder anlaufen, mhm. wo aber dann mitunter auch Ratenzahlungen für die gestundeten Beiträge anlaufen. Und ich glaube, dann wird es wirklich also nochmal viel, viel erheblichere Liquiditätsprobleme geben, als es die aktuell sowieso schon gibt.
1: Mhm. Was heißt ich ich finde es ich find auch gerade spannend, weil ein Kunde von uns ist ein Outlet-Betreiber und da merkst du jetzt richtig, da kommen monatlich die Meldung, dass ich, dass ich ständig Shops zurückziehe. Also wirklich monatlich, das ist total krass. Und andererseits, wenn du hier durch Mannheim läufst, siehst du auch immer wieder Shops, die machen immer auf. wo du vorher gedacht hast, boah, auch von Ketten etc. Du merkst, wie das jetzt richtig durchbricht und äh, von einer guten Kollegin, der ist auch der, der Lebensgefährte, ist auch äh, ist Banker. Gut, gut hoch in der Hierarchie, und der, der hat auch gesagt, hat, also sie sagt auch, der kommt jedes Mal mit Sorgenfalt nach Hause oder sagt, die Insolvenzwelle, die fängt jetzt an, erst loszurollen. Da sind wir noch keineswegs durch. Wir haben das einfach nur jetzt abgemildert und schauen, was passiert. Weil ich glaube, jeder von uns weiß, dass der Unternehmer ist, die Planzahlen zu machen für dieses Jahr. Also ich glaube, ich habe noch nie so oft Planzahlen hoch und runter korrigiert, wie in den letzten drei Monaten. Also das war echt Glaskugeln. Und da freust du dich jedes Mal, hey, es könnte doch in Richtung Plus gehen. Und dann zwei Tage später und oh nein, es gibt, nie, es gibt ein ganz großes Minus. Und dann wieder vier Tage, oh, vielleicht doch wieder auf die Null. Und das macht total schwer, dann Mitarbeiter zu planen oder Investitionen zu planen. Du bist gerade also mal so richtig vorsichtig. Ja, und jetzt auch, was du angesprochen hast, Azubis. Diese azubi form ist toll, 6.000 Euro für jeden Azubi. Aber jetzt kommt eine zweite Komponente dabei. Das war ganz interessant, das war ganz größere Mehrwertsteuer. Ich habe unsere Ausbilder gefragt, soll man einen Azubi nehmen oder weitere Azubis? Dann kommen die zu uns, die immer Azubi haben wollen, nein, bitte nicht, weil ich nicht weiß, wenn es jetzt doch nochmal eine zweite Welle gibt und wir alle vom Homeoffice arbeiten, ich kann die nicht ausbilden. Und äh, also auch diese emotionale Komponente kommt jetzt auch noch auch noch mit rein eben. Ne? Da helfen auch die 6.000 Euro nichts, wenn du sagst, ich kann meiner Verantwortung nicht gerecht werden. Hm. Stimmt, ja. Die soziale
2: Komponente ist natürlich auch extrem wichtig, weil ich habe ja auch die Verantwortung über den dazu, wie das ja auch optimal ausgebildet ist, weil in der Regel bilde ich ja auch um zu übernehmen. Ja, und ich ja, okay. dann natürlich so gut ausgebildete ähm, Mitarbeiter wie möglich haben. Und das ist ja auch eines unserer wichtigsten Standpunkte und eines unserer größten Her Hervorhebungsmerkmale, dass wir einer der wenigen Ausbildungsländer überhaupt sind. Also es gibt, gibt ja sehr wenige Länder in der EU, die überhaupt ihre, Aus ihre Mitarbeiter ausbilden. Das ist ja so ein typisch deutsches Prinzip. ja, ja Bin ich bei dir.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu den ganzen Mehrwertsteuershops etc. Daniel, wie hast du die, die letzten Wochen erlebt, seit es bekannt wurde? Wir haben es letzte Woche schon ein bisschen andiskutiert unter uns dreien, was wir jetzt schon erlebt haben. Aber jetzt mal so unter Fachmannssicht, was waren so für dich so die, die Erlebnisse der letzten zwei Wochen? Äh, gut wie schlecht in dieser ganzen Umstellungsthematik? Gut wie schlecht? Also,
0: also zum einen erstmal unfassbar viel Verunsicherung. Und ähm, ich meine, ja, es ist alles sehr schnell aus dem Boden gestampft worden, aber es war ja relativ schnell klar, in welche Richtung es geht oder gehen soll, aber letztendlich ist das Gesetz ja tatsächlich erst am 29. Juni im Bundesrat gewesen und veröffentlicht wurde es, ich bin mir gar nicht sicher, entweder am 29. abends noch oder am, am 30. morgens und ähm, ich muss mir so also ein bisschen die Frage stellen, wann reagiere ich da drauf? Ja? Es gibt ja doch durchaus, es ist in Deutschland ja auch nicht unüblich, doch noch Änderungen, äh, wenn das Gesetz noch nicht durch den Bundesrat ist. Und am 30.06. habe ich ja eigentlich keine Chance mehr, in irgendeiner Form noch zu reagieren. Ja? Ja. Also es ist schon, schon also unfassbar viel Verunsicherung auf jeden Fall. Ähm, ja, der ein oder andere der, im Dienstleistungsbereich nicht ganz so dramatisch, weil da wurde dann wirklich, sag ich mal, die 16 durch die 19 ersetzt, das wurde so ein bisschen geschaut, warum wurde die Leistung ausgeführt, ach, sie wurde noch im Juni ausgeführt, okay, da ist es dann, dann schon fast simpel, aber gerade in, dieser, in, der, ganzen, ja, im Internet, in der ganzen Internetwelt, im ganzen, in der ganzen Shopwelt, da dann auch halt die Preise, die, die ersparen, ist ja nicht weitergegeben, weil bei vielen ist es ja so, die haben ihre, ihre Nettopreise und, und äh, haben die quasi verknüpft, ermäßigter Steuersatz, ähm, voller Steuersatz. Das heißt, der Aufwand ist gar nicht groß gewesen, zu sagen, okay, der 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 volle Steuersatz wird jetzt von 16 äh, von 19 auf 16 gesenkt. Eigentlich war das super simpel, nur weil die meisten natürlich halt eigentlich gar nicht diesen Effekt wollte ja niemand. Es wollte ja jeder quasi den gleichen Bruttopreis haben. Das heißt, ich konnte nicht einfach nur den übergeordneten Steuersatz anpassen, sondern musste halt hergehen und wirklich jeden Nettopreis anpassen. Und das hat halt für unfassbar viel, äh, ja auch Verärgerung gesorgt einfach, weil, weil einfach so viel Aufwand dahinter gesteckt hat. Und ähm, mhm. man jetzt schon weiß, dass es quasi im nächsten, Mo nächsten äh, sechs Monaten in die andere Richtung wieder geht. Mhm.
3: Daniel, jetzt habe ich mal an dich eine... Eine, sage ich mal jetzt wirklich persönliche Frage, weil mich ja. das gerade ak aktuell beschäftigt. Und zwar, ähm, vor allem im Dienstleistungsbereich oder, sagen wir jetzt speziell zum Beispiel Webposting, werden ja gerne ähm, die Leistungen im Voraus abgerechnet. Man mhm. kann vielleicht schon im November letzten Jahres die Rechnung für das gesamte Jahr, also zwölf Monate im Voraus gestellt worden sein. Ja. So, Diese Rechnungen müssen jetzt natürlich korrigiert werden. Ähm, welches Rechnungsdatum nimmt man denn da? Jetzt im Juli oder muss man dann noch auf das Alte zurückgehen?
0: Es kommt wirklich auf die, es kommt auf die, auf die Leistung an, ja. Es gibt in diesem, in diesem ähm, ja, Schreiben vom, vom Bundesministerium für Finanzen gibt es äh, klare Abgrenzungen. Da wird nochmal klar, äh, klar gesagt, was, was also zum Beispiel bei, bei, äh, bei, bei mir fehlt jetzt gerade als Beispiel, Beispiel ein Fitnessstudio Abo an oder so. Also Abobeträge sind zum Beispiel werden als, als Jahresleistung gesehen. Und sind mitunter teilweise erst ähm, ja, ausgeführt, wenn das Jahr abgelaufen ist. Das heißt, äh, du ein, einzelne, einzelne äh, Jahresrechnungen müssen nicht mehr angepasst werden. Beziehungsweise müssen dann nur einmalig angepasst werden mit 16 oder 19
2: Prozent. Okay, das bedeutet aber im Prinzip, wenn ich jetzt ein halbes Jahr, also ich mache jetzt für. 2020 mache ich jetzt habe ich jetzt am Anfang des Jahres den Vertrag gemacht ja. offiziell ist das aber laut dem Vertrag dann erst Ende des Jahres das läuft ja bis Ende erfüllt, des Jahres ist genau. also ja bis Ende des Jahres erfüllt also müsste ich für diesen Vertrag die komplett stornieren und müsste ihn nochmal mit 16 Prozent neu ausschreiben und müsste im Kunden die neue Rechnung das heißt, ich, weil meine Info war eher ähm, bevor ich das jetzt wusste, ich muss jetzt zum 31.06. muss ich jetzt quasi einen Cut machen, muss dann nochmal muss dann die 19% nehmen und muss nochmal eine Rechnung dann für den 1.07. bis zum 31.12. stellen mit
0: 16%. Es kommt wirklich auf die Leistung an, weil ja. es weil wird ja. unterschieden zwischen Teilleistungen, dabei ist es dann letztendlich genauso, wie du gerade sagst. Mhm. Es gibt mit aber auch äh, zu Jahresleistungen, da gibt es eine klare, eine klare Abgrenzung pro Leistung und das müsste man sich also letztendlich es ist wie in so vielen der Teufel steckt da im Detail und es mhm. ist alles im Einzelfall zu
2: prüfen. also okay. Das heißt, mhm. wie versprochen in den Shownotes äh, sind die Informationen, also ihr seht, selbst mit einem Fachmann, äh, ist es nicht ganz einfach, das mal eben kurz zu klären. Mega, mega spannend äh, diese Diskussion gerade mal wieder. Und äh, doch sehr interessant, was wir da für ein Kuckucksei ins Nest gelegt bekommen haben. Weil das ist jetzt einfach auch wieder, du hast dann nichts anderes gemacht, wie unsere Folge, die wir neulich aufgenommen haben, dazu zu bestätigen, Daniel. Also, ich ja, bin, immer noch, bin immer noch bei der, der gleichen ich Meinung.
1: <lacht>
2: <lacht> ich ich glaube, Stefanie und
1: äh, Daniel sehen das auch so, oder? Also hat sich eigentlich zu unserer Aussage... Ich habe ein bisschen Bammel, dass es dann wieder heißt, die böse Wirtschaft hat es nicht gegeben. Das ist, so, das, ist, das ist so, das ist der Bammel, den ich davor habe, dass es das dann wieder heißt, ja, wir, haben doch, wir wollten doch 3% einsparen, aber die Unternehmer die Wirtschaften, die haben das nicht einfach wieder selber in die Tasche gesagt. Große können, könnten super Headline sein bei der Bildzeitung, ohne dann zu beleuchten, was wir eigentlich doch für Aufwände für die ganze Aktion hatten. Und sich das oftmals gar nicht rechnet. Da habe ich, da habe ich wieder so ein bisschen Bammel vor. Die böse, die böse, die, böse, die böse Wirtschaft.
2: Das ist richtig. Ähm, Daniel, eine Frage habe ich noch. Hast du auch mitbekommen, dass deine Kunden, und natürlich musst du keinen Namen dazu sagen, sogar Preise erhöhen mussten aufgrund der Aufwendung, die sie haben? Also gab es tatsächlich auch eine Preiserhöhung? Weil das ist mir bekannt. Ja, also
0: ich, ich ähm, kann es jetzt explizit nicht sagen, dass eine Preiserhöhung stattgefunden hat, aber ich kenne kenn einige, ähm, die nachhaltig darüber nachdenken ja weil einfach so viel äh, Aufwand angefallen ist, die hm. wie ich gerade gesagt habe, da wurden Systeme umprogrammiert, weil in dem Moment, wo ich das selber kann, klar, es ist meine Zeit, aber es ist in dem Sinne halt klar, meine Zeit als Aufwand, aber wenn ich externe Dienstleister dazu hole, dann kommen natürlich auch wirklich äh, ähm, Kosten, die auch liquiditätsmäßig direkt abfließen und, und der eine oder andere denkt halt darüber
2: nach, ja. Die klassischen EDA-Kosten im Geschäftsführer oder meiner Mitarbeiter, ne? Ja. Der klar. Mitarbeiter ist ja EDA, deswegen die EDA-Kosten.
1: Ja, aber ich glaube, kannst du es wirklich komplett nur auf die Mehrwertsteuersenkung und die Bearbeitung darin zurückführen, Oder ist es vielleicht auch die Sache aus der Corona-Zeit durch gestiegene Hygienemaßnahmen und etc., was alles kam, dass man dann sowieso gar nicht an der Preiserhöhung vorbeikommt? Weil man, man hat ja einiges an Aufzuholen an Umsätzen, die, die noch reinkommen müssen.
0: Ja, also ich habe ähm, Mandanten zum Beispiel im, im Friseurbereich. Also was die an, an Mehraufwand haben, also das ist schon... schon nur klar, also die müssen erhöhen. Also ich kenne jetzt hier einen der Mandanten, die pauschal wird jeder jeder Haarschnitt, jede Leistung quasi um zwei Euro erhöht, mhm. weil weil also Hygienemittel, ähm, was die an an wir haben überall diese diese äh, Plexiglaswände aufgestellt, die sind verpflichtet, dass jeder jede, äh, jeder
2: Umhang nach jeder Benutzung gewaschen wird und oh. ja, du musst, du musst reinkommen, Hände waschen gehen, Hände desinfizieren. Dann genau. musst du die Haare gewaschen bekommen und dann müssen sie, das muss auch nach, de, nach dem Sitzen desinfiziert werden. Also ich wohne, und Nachbarin ist Friseurin und äh, wir unterhalten uns dann natürlich auch. Die zwei Euro machen es nicht wert. Nee, nee, nee. Das ist schon, schon. Weil, weil die dürfen auch weniger Leute gleichzeitig natürlich haben, die brauchen jetzt länger für einen Haarschnitt, weil sie jetzt auch waschen müssen, etc. Das bedeutet, sie haben qualitativ zwar sind sie ausgelastet, aber quantitativ in Realzahlen haben Sie auf einmal viel weniger Kunden über den Tag hinweg. Das das mhm. kommt ja auch noch dazu. Also die, nicht nur, dass Sie jetzt äh, einige Monate zu hatten, nein, Sie haben jetzt auch noch dauerhaft weniger Leute im, im Laden. Also mit dem Friseur möchte ich momentan nicht tauschen.
0: Nee, nee, das, schon, das ist schon schwierig und, und das ist halt alles andere als flexibel. Ich meine, es geht alles dann auch nur mit, mit, mit äh, ja, sowieso eigentlich nur mit Terminvereinbarung. Mhm. Ähm, also Flexibilität ist im Moment halt ganz, ganz schwierig.
2: Das ist richtig. Da kann man nur froh sein, wenn man, wenn man Daniels Frisur hat. Das ist sehr einfach.
1: Ja, selbst ist der Mann, Freunde. So sieht's aus. Super. Weil man aber glaub, auch sagen
0: muss, also wenn man, wenn, man, wenn man sich das mal anschaut, so der ein oder andere Unternehmer, ja, der äh, fährt, glaube ich, mittlerweile auch so die Maßnahme, ich versuche, das Bestmögliche für mich zu machen und, und wenn ich, mich, wenn ich die, die Regularien oder die Beschränkungen nicht komplett einhalte, dann ähm, lege ich darauf an, ob es denn auch kontrolliert wird. Ne? Also den Eindruck habe ich, jetzt ist mein persönlicher Eindruck, ja. Und dass es vielleicht mitunter günstiger ist, mehr Umsatz zu machen und äh, <lacht> die Regularien nicht hundertprozentig einzuhalten, aber, das ja, ist aber das kein ist,
1: ich glaube, das ist eine ganz natürliche Haltung der psychologische. Wenn du mit dem Rücken ja. zur Wand stehst und denkst, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe diese ganzen äh, Vorschriften ein ja. und, ähm, und gehe unter. <lacht> Oder, ja, klar. Ich, oder ich, ja, ich, 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 ich schaue mal, wie weit ich gehen kann. Das ist natürlich, das ist eine, eher eine moralische Diskussion auch, ne? Aber ähm, menschlich irgendwo ver verständlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja,
2: ich habe ja auch das, äh, die Aufgabe, mein Unternehmen am Leben zu halten. Das ist ja äh, das ist natürlich wieder richtig. Aber wenn ich mit ja, Menschen zu, zu, zu tun habe, ich nehme da jetzt mal einen, äh, eine Sch einen Schweinezuchtbetrieb. Ähm, ein bisschen weiter oben im Norden, bei dir gar nicht so weit weg, Daniel. Ross ähm, ist natürlich dann eine Sauerei, wobei auf der anderen Seite die, Gese die Gesetze und die Gesellschaft lassen es zu. Also von dem her ist eine andere Diskussion, ein anderes Thema. Super. Ich glaube, Steffi hat noch eine Abschlussfrage.
3: Ja, ähm, das ist auch noch eine persönliche Frage. <lacht> weil ich ja, ja, mich ja zwangsweise selber mit dem Thema gerade beschäftigen muss. Na, ich komme nochmal zurück auf das Thema ja, Rechnungserstellung im nachträglichen Ändern. Gilt das dann für Reverse Charge auch?
0: Ähm, ja. True. Reverse Charge muss, ja. True. Auf jeden
1: Fall. Bitte das ein bisschen erläutern für unsere Zuhörer. <lacht> Nicht jeder weiß, was Reverse Charge ist. <lacht> <lacht> Wir
2: müssen ganz kurz <lacht> aufhören. Ähm, einmal, es geht hier geht es gerade um eine Rechnungsstellung äh, in, in andere Länder mit einem mit einer Dienstleistung, die ich nicht in Deutschland abbringe. <lacht> Aber Daniel, erzähl doch mal ganz kurz, was ist Reverse Charge? Und dann, dann haben wir das auch abgefrühstückt.
0: <lacht> einige Branchen, einige Dienstleistungen, ähm, da, es soll zur Vereinfachung dienen, Reverse Charge-Verfahren. Zum Beispiel, wenn ich, wie du gerade sagst, äh, ausländische Unternehmen habe, damit die sich nicht in Deutschland registrieren müssen, um die Deutsch und die umsatz für vielleicht ein, zwei, drei Geschäftsvorfälle, die die Umsatzsteuer in Deutschland abführen müssen, heißt es dann Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Innerhalb der europäischen Mehrwertsteuersysteme heißt es dann Reverse-Charge-Verfahren. Und das heißt einfach nur, dass derjenige, der die Leistung bekommt, der hier in Deutschland ansässig ist, zum einen die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführt, aber die gleiche Umsatzsteuer halt auch gleichzeitig in der gleichen Umsatzsteuervoranmeldung als Vorsteuer abziehen kann. Dementsprechend bekommt er quasi von dem Dienstleister eine Nettorechnung und ähm, ja, ist dann so letztendlich auch nicht belastet dadurch. Ja, Aber auch ja. da ist genau abzugrenzen, ja.
2: Super, dann haben wir uns doch dieses Mehrwertsteuerthema jetzt mal ein bisschen zerpflückt. Ich, wenn noch genauere Fragen dazu sind, werden Daniel natürlich auch bei uns verlinken. Und ihr findet ihn auch natürlich auf Facebook. Da hat er eine sehr coole Seite. Das sind auch regelmäßig äh, coole Infos. Also ich folge dir da auch und freue mich da immer, wenn ich, wenn ich mal wieder ein bisschen Info zum, zum Steuerthema bekomme. Mittlerweile ist ja Buchhaltung auch so ein bisschen meins äh, und auch das Thema Steuern. Ja, gibst du unseren Hörern noch die klassischen zwei, drei Tipps mit zum, zum Thema Mehrwertsteueränderung und vielleicht auch zur aktuellen Situation? Ja,
0: also zum einen oder der wichtigste Tipp ist einfach wirklich äh, ein Augenmerk drauf zu legen. Also viele Themen, die vielleicht im Moment dann nicht hochpoppen oder die im Moment zu keinen Problemen führen, können halt langfristig und das, das betrifft nicht nur die Umsatzsteuer, das betrifft auch Corona-Soforthilfe, Corona-Überbrückungsgelder. Also ich, mein Tipp ist es wirklich, äh, sich eine genaue Planung zu machen, sich, sich äh, nachhaltige Dokumente oder ja Grundlagen einfach auch festzuhalten, dass man jederzeit, weil, wie wir gerade schon mal im Vorfeld äh, darüber gesprochen hatten, man hat natürlich, es gibt bis zu zehn Jahre können sämtliche Sachen geprüft werden, ähm, so dass man halt auch in zehn Jahren oder in neun Jahren, in acht Jahren noch weiß, wie habe ich denn äh, ermittelt, wie habe ich denn geschätzt, also dass ich wirklich dokumentiere und was die Umsatzsteuer angeht, wirklich ähm, das soll keine Werbung sein, aber äh, auch wirklich mit einem also Kontakt zu einem Fachmann, zum Steuerberater, zum, zum Buchhalter aufnehme, damit man den Fall halt wirklich im Einzelfall geklärt hat. Hm. Ansonsten kann es halt echt äh, dann doch Probleme nach sich ziehen.
2: Ja, ich weiß, dass auch bereits das eine oder andere Bundesland mittlerweile schon die Unternehmen wieder anschreibt und fragt, wie wollen sie denn die Soforthilfen zurückzahlen. Ja. Also die gingen auch mittlerweile, die gingen ja schon vor zwei Monaten, glaube ich, raus, diese Schreiben teilweise.
1: Berlin war da übrigens Vorreiter. Die, die Antwort von uns allen, ich weiß es nicht. Genau. Deshalb habe ich sie beantragt. Ja, genau.
2: Aber ein Bundesland, das pleite ist, hat natürlich auch die, äh, ein hohes Interesse daran, dieses Geld wieder schnell zu bekommen. Super. Daniel, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr, sehr tiefe Insights. War cool. Super spannend. Und ich denke, für eine genaue Beratung müsst ihr euch direkt an Daniel wenden. Äh, weder der andere Daniel noch die liebe Stefanie noch ich sind äh, Steuerexperten. Ähm, mein Steuerwissen eher sehr marginal oben schwimmt. Und wenn das wirklich tief braucht, dann meldet euch bei Daniel. Der hilft euch da gerne weiter. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, stay tuned. Wir freuen uns, dass ihr bleibt. Gebt uns die sieben Sterne auf iTunes. Daniel, wir haben gesagt sieben Sterne. Fünf wollen wir nicht. Wir wollen mindestens sieben. Fünf können ich ja. Warum jeder. sieben? Das ist einfach mehr. Sieben ist, mehr. sieben ist mehr als fünf. Das ist Geografie oder so ähnlich in diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.